0: Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0, Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Marius Mertens und ich setze mich im Kompetenzzentrum E-Standards mit der nachhaltigen Digitalisierung auseinander. Ich freue mich heute, Ihnen Kitech vorzustellen. Kitech, geschrieben Q-I-T-E-C-H ist ein junges, sehr spannendes Startup aus Oppenheim, das nachhaltig handelt, weil Kitec verstanden hat, Kunststoffabfälle als Rohstoff einzusetzen. Zum Beispiel setzt Kitec Flaschendeckel von mehr wie Getränkeflaschen ein, um daraus 3D-Druckfilamente herzustellen. Diese 3D-Druckfilamente, für diejenigen von Ihnen, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi der Rohstoff, der verarbeitet wird beim 3D-Druck. Das ist quasi die Druckertinte des 3D-Druckers gesellschaftliches Engagement hat Kitek bewiesen zu Beginn der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020, als das Unternehmen die Produktion umgestellt hat auf Face Shields und bis zu 300 Face Shields täglich hergestellt hat. Ich möchte mehr erfahren über Kitek und spreche heute mit dem Gründer von Kitek, mit Milan von dem Busche und bin per Video mit ihm verbunden. In Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mich gefragt, ob ich Milan duzen oder siezen soll, weil Milan noch Schüler ist. Und er ist, er ist 17 Jahre alt und ich habe mich für das Duzen entschieden. Herzlich willkommen, Milan. Schön, dass du da bist. Hi. Milan, du bist Schüler und hast eine eigene Firma gegründet. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Und wie ist das dazu gekommen? Erzähl doch mal.
1: Also es hat vor etwa zwei Jahren angefangen. Da war ich mit einem Kumpel auf dem Amerika-Austausch. Und da hatten wir die Idee, so mit einem 3D-Drucker Handyhüllen herzustellen für unsere Handys, die man dann so cool personalisieren kann. Weil mit einem 3D-Drucker kann man halt ganz individuelle Sachen drucken. Dann haben wir damit angefangen, damit an so einem Wettbewerb Jugendgründe teilgenommen. Und haben das quasi dafür alles ausprobiert, mit 3D-Druck ganz viel gelernt, haben den Wettbewerb gewonnen. Und nach dem Wettbewerb habe ich halt gesagt, hey, ich will das Ganze jetzt nicht nur für den Wettbewerb gemacht haben und sein lassen, sondern lass mal probieren, das in echt umzusetzen und habe dann die Firma auch richtig gegründet. KeyTech, arbeite seitdem daran, nachhaltiges 3D-Drucken zu ermöglichen.
0: Ja, spannend. Also 3D-Druck war dann nicht jetzt irgendwie dein Thema, sondern es kam letztendlich zuerst die Idee und dann habt ihr euch mit dem 3D-Druck auseinandergesetzt oder wie kann ich mir das genau. vorstellen?
1: Alles fing halt damit an, dass wir so eine Handyhülle machen wollten. Dafür braucht man einen 3D-Drucker. Also haben wir einen 3D-Drucker gebaut und dann braucht man für den 3D-Drucker eben 3D-Druckfilament. Das ist so eine lange Schnur, ein Kunststoffdraht, der ist auf Spulen aufgewickelt und den füllt man dann in den 3D-Drucker ein, quasi wie die Tinte von dem 3D-Drucker. Und für die ganzen Handyhüllen-Prototypen haben wir halt immer mehr von diesem Draht gebraucht, von dem Filament. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, wir produzieren gerade hier so viele Prototypen und das ist im Endeffekt alles Plastikmüll, was wir hier produzieren und wir müssen die ganze Zeit neues Filament kaufen. Lass uns doch die Prototypen wieder recyceln zu neuen Filament. Und das war dann so mein Thema. Und dann habe ich mich da eingearbeitet, die erste Schmelze gebaut, mit denen wir quasi die Prototypen wieder einschmelzen konnten zu neuen 3D-Druckfilament. Damals haben wir die Sachen noch mit Gartenscheren und dem Küchenmixer so zerschnitten, dann in diese Schmelze getan und dann damit neues Filament hergestellt. Und daher kam diese ganze Idee mit Recyceln und nachhaltiges 3D-Drucken, nämlich, dass man Filament einfach aus Plastikmüll herstellt, statt dafür irgendwie Rohölplastik zu verwenden.
0: Na ah, cool. Und wie kamt ihr dann auf die Idee mit den Flaschendeckeln?
1: Wir hatten halt immer diese Handyhüllen-Prototypen, recycelt und äh, daraus neues Filament gemacht und irgendwann habe ich mich dann gefragt, okay, warum nehmen wir überhaupt nur Prototypen, warum nehmen wir nicht einfach direkt Plastikmüll, sammeln den und recyceln den direkt hoch zu Filament und dann haben wir angefangen mit Shampooflaschen flaschen und äh, verschiedene Sachen haben wir dann ausprobiert, Joghurtbecher, was da so gut funktioniert und sind so alle Materialien durchgegangen und da kam eben die Idee, hey, Flaschendecke könnten ja auch gut funktionieren.
0: Und wo kommen die jetzt her? Also, ihr sammelt doch jetzt nicht die Flaschendeckel aus, aus dem Müll raus. <lacht>
1: Die Flaschendeckel, die kriegen wir aus tatsächlich ganz vielen einzelnen Quellen. Also ganz viele Leute sammeln das für uns hier aus der regionalen Community. Großraumbüros, Schulen, Privatpersonen, die halt immer diese Deckel sammeln, zum Beispiel von Saftflaschen oder was auch immer, bringen die uns dann vorbei. Dadurch kriegen wir extrem viele Deckel. Es gibt auch so Sammelgruppen, wo die das dann halt in so Kindergarten zusammentun. Da bringen dann alle ihre Deckel hin und die schicken das dann einmal im Monat zu unserer Garage und dann können wir das verwerten. Während der Visierproduktion, als da in der Corona-Pandemie wir auf eine Visierproduktion aufgebaut haben, da mussten wir dann auf einmal im Dreischichtbetrieb, hatten wir so viel Deckelbedarf, dass wir das gar nicht mehr irgendwie hinkriegen konnten und wir gar nicht mehr genug sammeln konnten. Und dann hatten wir Glück, denn wir hatten ans Rote Kreuz gespendet und deren Zentrale ist genau gegenüber von der Coca-Cola-Zentrale und dann hat der rote Kreuzchef, den Coca-Cola-Chef angerufen und gesagt, hey, die brauchen irgendwie Deckel, damit die Produktion da weitergehen kann. Da hatten die dann ein großes Deckellager von diesen Mehrwegflaschen und das haben die uns dann alles gegeben und damit hatten wir dann wieder kurzfristig ausreichend Deckel. Auch immer eine große Herausforderung, genug von den richtigen Plastiksorten zu haben.
0: Ja, das klingt ja so, als hättet ihr euch da ein riesen Netzwerk aufgebaut. Was ist da so der Schlüssel? Wie kam das dazu? Das, das stelle ich mir vor, als wäre das schon irgendwie ein Job, da irgendwie die ganzen Quellen anzuzapfen und einzusammeln.
1: Ich denke, der Schlüssel ist einfach komplette Transparenz. Wir setzen sehr viel Wert darauf. Ich setze vor allen Dingen sehr viel Wert darauf, dass alles, was Keytech macht, irgendwie auf Instagram unsere Follower nachvollziehen können. Also auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, unsere Kanäle, YouTube, etc., posten wir halt immer wieder was, wo wir quasi einfach über den aktuellen Fortschritt berichten. Das sind nicht immer super ausgereifte Videos, sondern einfach nur so, hey, gerade machen wir das. So sieht gerade die Produktion aus. An die haben wir heute gespendet. Das ist heute schief gegangen. Die Maschine ist mal wieder explodiert. Daran müssen wir gerade reparieren. Also den gesamten Herstellungsprozess komplett transparent machen, dass die Leute wirklich sehen, aus welchen Flaschendeckel ihre Visiere hergestellt wurden zum Beispiel. Dadurch haben wir halt viele Leute erreicht. Dadurch folgen uns viele Leute auf den sozialen Medien und sind dann auch begeistert irgendwie mitzuarbeiten, weil wenn man Deckel sammelt, ist ja irgendwie cool zu wissen, dass daraus was gemacht wird, dass die dann nicht einfach in der gelben Tonne landen und verbrannt werden in Deutschland, sondern dass da wirklich was mit entsteht. Und wenn die dann halt auf Facebook sehen können, hey, die haben gerade unsere Lieferung bekommen und hey, jetzt schmelzen die das gerade und da entstehen gerade neue Produkte aus den Sachen, die ich gesammelt habe, dann ähm, hat das für die auch so einen Mehrwert und die können sich freuen und sehen, dass sie was Gutes tun. Und ich denke, dadurch konnten wir so viele Menschen erreichen und äh, so viele Menschen sind dadurch motiviert, äh, mitzuhelfen bei diesem Projekt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also da lebt jeder so richtig mit. Wenn ich mir so vorstelle, ihr seht jetzt so die Pandemie auf uns zukommen und entscheidet euch da, Visiere herzustellen. Das ist ja jetzt alles auch nicht so einfach da so eine komplette Produktion aufzubauen. Und da habt ihr ja sehr schnell reagiert. Was waren so die größten Herausforderungen in diesem Prozess?
1: Ich denke, es gab nicht wirklich die größte Herausforderung. Es war mehr so eine Ankettung von ganz, ganz, ganz vielen Herausforderungen, die uns täglich getroffen haben. Es war nicht so, man hat eine Visierproduktion aufgebaut, dann steht sie und dann konnte man 300 pro Tag produzieren sondern es war mehr so ein fließender Übergang. Die ersten Visiere haben wir noch 3D gedruckt und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir müssen mehr herstellen können, damit wir, weil wir Anfragen von ganz vielen Altenheimen und wollten dann unbedingt die beliefern, weil die haben ja alle darauf gewartet. Die hatten ja nichts, um sich zu schützen und die alten Risikopatienten zu schützen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt schneller produzieren, das geht am schnellsten mit einem Spritzgussverfahren und so ähnliche Maschinen haben wir unten schon stehen. Das war auch wieder so eine Community-Sache mit Gewindestangen von Nachbarn, weil alle Geschäfte hatten ja zu und dann hatten wir einen Kumpel Ingenieur, der uns geholfen hat bei der Spritzkussmaschine und dann haben wir einen Kompressor vom Roten Kreuz bekommen und dann konnten wir das Ganze verbinden mit dem Herstellungsprozess, den wir schon haben, also der Plastikschmelze, die wir schon haben. Dann konnten wir mit unseren alten Verfahren quasi einschmelzen, dann schnell das geschmolzene Plastik in unsere neue Maschine füllen und damit dann die Visiere herstellen. Und das hat dann richtig gut geklappt, aber am Anfang konnten wir trotzdem nur so 20, 30 Visiere pro Tag herstellen und eine Woche später waren es dann schon 80 und noch eine Woche später waren es dann 100. Die größte Herausforderung war das Ganze halt zu skalieren. Und ähm, es ist so viel schief gelaufen, ähm, auch so ein Team zu leiten. Ich meine, wir haben dann im Dreischichtbetrieb gearbeitet mit elf Jungs, waren wir da, haben dann immer wieder in abwechselnden Schichten da gemacht, müssen das irgendwie immer organisieren, dass jemand da ist und dass ununterbrochen die Maschinen laufen, weil sonst kühlen die ab und der ganze Prozess bleibt stehen. Das ist wie so ein Fließband beim Autowerk, das nie stehen bleiben darf. Und dann kamen man auch dann durch die ganze Zeit Leute, die hier eingefahren sind, um Visiere abzuholen. Da musste ja irgendjemand auch sich darum kümmern, das abzuwickeln und denen die Sachen auszuhändigen. Und irgendjemand musste auf die tausend E-Mails antworten von irgendwelchen Leuten, die Visiere haben wollen. Das kann man gar nicht theoretisch lernen, sondern das kann man nur in der Praxis durchleben. Und das war so eine Ankettung von Herausforderungen. Ich denke, ich habe in diesen zwei Monaten keine Nacht mehr als vier Stunden geschlafen, aber es war eine absolut coole Zeit, weil wir so viel gemacht haben und so viel gelernt haben und alles so schnell sich verändert hat. Wir hatten dann nach und nach, haben wir uns auch immer ausgebreitet, also nicht mehr nur die Garage besetzt, sondern davor so Klapptische aufgebaut. Und da war dann quasi die Visierfertigungsstraße, wo wir dann zwei Leute hatten, die dann noch nachgeschnitten haben und Gummibänder drum gemacht haben und die Folien vorne auf das Visier drauf. Und dann hatten wir irgendwann auch Bestellungen, die von weiter weg waren, die es nicht abholen konnten. Dann haben wir so ein Versandsystem aufgebaut, wo wir dann, einer hatte so einen Fahrradanhänger, so einen Bollerwagen. Da haben wir dann alle Pakete mal draufgeladen, sind dann quer durch Oppenheim gefahren und haben das dann in die Packstation gesteckt. Und das Problem war dann, wir hatten nicht genug Kartons, um die ganzen Visiere zu verschicken. Das heißt, wir sind dann zu Deichmann und den ganzen anderen Geschäften da gefahren und haben dann gebettelt, ob die uns nicht ihre leeren alten Kartons geben können. Und dann haben wir, sind wir da aus diesen Geschäften mit so 100.000 Kartons rausgelaufen und die ganze Einkaufsstraße schaut uns an, was die Jungs denn damit diesen ganzen Kartons machen wollen. Tragen dann alle zur Garage und haben damit dann unser Versandsystem aufgebaut. Und auch das war so. Extrem schwierig, weil man ja erstmal irgendwie sich bei DHL registrieren muss und dann diese Versandmarken verstehen und da ein Profil erstellen und ähm, jede Sendung nachverfolgen und die Kunden fragen dann, wo, wo ist meine Bestellung und warum ist sie noch nicht da, sie sollte doch heute ankommen. Eigentlich war es überhaupt nicht möglich, aber irgendwie haben wir es in diesen zwei Monaten geschafft, uns da durchzuhängen.
0: Ja, Wahnsinn. Und nebenbei musstest du noch zur Schule gehen.
1: Das war halt das, was das überhaupt ermöglicht hat, weil die Schule nicht da war. Im ersten Lockdown hatten wir zumindest die ersten paar Wochen nicht wirklich Unterricht, dann hatten wir irgendwann Unterricht. Aufgaben haben wir dann halt gestellt bekommen in den Chats, aber das kann man natürlich auch um ein Uhr nachts machen oder so. Und dadurch könnten wir halt den ganzen Tag über produzieren und haben Hausaufgaben dann halt irgendwann nachts gemacht. Und dann hatten wir halt irgendwann gesagt, okay, das können wir nicht langfristig so halten, weil langfristig vier Stunden schlafen klappt nicht ganz. Deshalb haben wir dann so Schichtbetrieb eingeführt, dass man halt immer ein paar Leute Schule machen konnten und die anderen die Produktion weitergemacht haben und äh, so uns da irgendwie durchgehangen.
0: Ja, klingt echt nach einem tollen Projekt. Was mich ja einfach noch interessiert, ist, ihr seid alle Schüler ja. und habt jetzt irgendwie keine berufliche Ausbildung oder so absolviert, sondern ihr macht das einfach. Und woher kommt euer Know-how? Wer hilft euch da oder macht ihr das einfach learning by
1: doing? Das Letzte auf jeden Fall, learning by doing. Also ich habe ja dann nach den Handyhöhlen, als wir auf diese Idee kamen, hey, lass uns recyceltes. 3D-Druckfilament benutzen, habe ich dann angefangen, okay, wie macht man das? Und äh, wie gesagt, von Küchenmixer und Gartenscheren ist es ausgegangen, meine erste Plastikschmelze bestand aus einem Wasserrohr und so einem Holzbohrer und einem Motor, den ich aus dem höhenverstellbaren Bett meiner Mutter ausgebaut hatte. Das war dann zusammengefügt die erste Schmelze, die quasi mit diesem Bohrer und dem Motor das heiße Plastik nach vorne gedrückt hat. Das Ganze war in so einem Wasserrohr und der Hausmeister hat mir dann Schweißen beigebracht von der Schule und ähm, ich meine, das ist ja auch schon, ähm, läuft ja schon eine ganze Weile, über ein Jahr habe ich dann immer mehr gelernt, ich denke fünf Generationen von diesen Schmelzen gebaut. Ich meine, es sind so viel Elektronikschaltung von mir durchgebrannt, die Sicherung ist rausgeflogen von der Garage, vom Haus, von meinen Zimmern, also da ist so viel fehlgeschlagen, dass man dadurch dann gelernt hat und wenn man jetzt halt draufschaut auf das Projekt oder auf diese Schmelzen und die Maschinen, denkt man sich, das ist so kompliziert, wie kann man da nur draufkommen? Aber man muss quasi auf den ersten Prototyp schauen, den sich jeder hätte denken können ähm, und dann halt sehen, wie sich das von da aus so immer weiter gewachsen ist.
0: Ah, okay. Ich habe ja irgendwie vermutet, dass ihr irgendwie so Open-Source-Anleitungen aus dem Internet oder irgendwie 3D-Drucker-Bauanleitungen baut. Auch, ja. Welche Rolle spielt das für euch, so Open-Source?
1: Eine große Rolle. Also insgesamt finde ich diese Idee von Open Source extrem gut. Das Problem ist nur, dass wenn man zum Beispiel googelt, wie mache ich 3D-Druckfilament aus Plastikmüll oder wie baue ich eine hochkomplizierte Plastikschmelze oder eine Spritzgussmaschine für eine Herstellung von zum Beispiel Visieren, dann wird man nichts finden. Das ist so wie wenn man googelt, wie baut Boeing ihre Turbinen. Die werden nicht online Blogposts und YouTube-Videos machen, wie Boeing ihre Turbinen baut. Also das macht ja niemand. Deshalb ist es halt, wenn man das googelt, kommt man da wie so eine Art schwarzes Loch von Informationen, vor allen Dingen, weil ja auch viele Firmen ihr Wissen quasi geheim halten wollen, weil ich meine, das ist ja was die ausmacht, das Know-how. Aber wir bei KeyTech, ich verfolge eine ganz andere Strategie. Ich denke, man muss das Wissen möglichst offen teilen und möglichst viel vom ganzen Prozess zeigen und nicht quasi seinen Herstellungsprozess verheimlichen, sondern genau das Gegenteil machen, den möglichst oft und viel präsentieren, sodass jeder Kunde nachvollziehen kann, wie sein Produkt hergestellt wurde und dadurch ist halt bei uns auch unglaublich viel an Feedback zurückgekommen. Zum Beispiel bei unserer Website haben wir dann auch immer gezeigt, okay, das haben wir gerade da geupdatet, wie findet ihr es? Und hat man dann direkt Feedback bekommen? Oder als wie ich ein Video gepostet habe, wie ich jetzt eine neue Wasserkühlung gemacht habe, hat mich dann so ein Ingenieur geschrieben, der hier in der Region bei einem großen Unternehmen arbeitet und hat mir dann erklärt, wie ich die Elektronikschaltung davon besser machen kann und wie ich die schützen kann und sowas. Und dadurch dass man einfach mehr davon erzählt, kommt man mehr in Austausch mit ganz vielen Leuten, die mehr wissen als man selbst und einen dann irgendwie bratschlagen können. Und das auch gerne tun, weil sie wollen einem dann ja auch helfen und das irgendwie voranbringen und freuen sich, wenn sie ihr Wissen irgendwie nützlich machen können. Deshalb denke ich, Open Source und vor allen Dingen dieses Wissen teilen und in Austausch kommen ist so die Kernidee. Die habe ich auch im Silicon Valley gelernt, als wir da waren. Das war unser Preis bei Jugend Gründet, ah, okay. dass wir einmal eine Woche in Silicon Valley gehen konnten. Und da war es eben auch so, dass die manchmal sogar in der gleichen Industrie gearbeitet haben, zwei Unternehmen im gleichen Haus waren und ständig miteinander geredet haben. Einfach nur, weil es für die beide profitabel war, weil die durch den Austausch so viel gelernt haben, obwohl sie eigentlich Konkurrenten waren. Und diese Mentalität äh, denke ich, muss halt hier in Deutschland vor allen Dingen noch viel mehr kommen, dass man nicht Wissen bunkert, sondern es offen zur Verfügung stellt.
0: Ja, man, da können wir sicherlich viel von lernen und finde ich toll davon zu hören, dass das so gut funktioniert. Ich stelle mir das so vor, dass diese Arbeit einfach natürlich sich verändert. Es weiß halt nicht mehr einer irgendwie alles und muss irgendwie sein Wissen behüten, sondern das Wissen fließt zu dir jetzt in eurem Fall. Das ist ja so gelaufen. Ne? Genau. Welche Rolle spielen denn Standards für euch? Was
1: meinst du mit Standards?
0: Ja, gute Standards gibt es letztendlich überall. Beim Computer, wenn ich einen Bildschirm an den Computer anschließe, gibt es eine Schnittstelle, die es irgendwie über einen Standard definiert, damit der Computer und der Bildschirm sich verstehen. USB zum Beispiel wäre ein Standard. Oder Office hat auch einen Standard, damit verschiedene Programme Dateien verarbeiten können. Letztendlich Standards brauchen wir, um Dinge ja, effizient zu nutzen. Ohne Standards entfindet jeder das Rad wieder
1: neu. Verstehe.
0: Spielen Standards für dich eine Rolle?
1: Es gibt so einen, einen Aspekt, wo das eine riesige Rolle spielt bei Keytech. Es geht darum, wenn man Plastik recyceln will, das hört sich jetzt sehr simpel an, wenn man einfach sagt, wir recyceln Plastik. Die Wahrheit ist aber unter Plastik, Kunststoffen, es gibt so viele verschiedene Arten. Der Joghurtbecher von der einen Marke besteht aus einem anderen Kunststoff, wie der Joghurtbecher von der anderen Marke. Das sind beides ganz andere Kunststoffe als der Kunststoff von der Shampooflasche, die man heute Morgen benutzt hat. So, und jetzt gibt es halt die Regel in Deutschland, dass Produkte gekennzeichnet werden sollen. Also da steht unten dann so ein kleines Dreieck drauf, da steht eine Zahl drin und daran kann man dann ablesen, welche Kunststoffart es ist. Das Problem ist nur, dass ähm, erstens nicht jedes Produkt das hat. <lacht> Zweitens ist innerhalb von dieser Kategorie zum Beispiel LDP ist das, aus dem unsere Plastiktüten bestehen, so dünne Plastiktüten von, keine Ahnung, der Gemüsetheke beim Einkaufen, dass selbst in dieser Kategorie dann nochmal so enorm große Unterschiede sind, weil dann trotzdem halt der eine Hersteller in sein Plastik noch ein bisschen was von irgendwelchen speziellen Chemikalien einmischt, damit es nochmal ein bisschen länger hält, ein bisschen straffer ist. Ja, oder eine Farbe wahrscheinlich. Genau, Farben auch. Das ist dann das Problem, dass man mit einer unglaublich unhomogenen Masse an Kunststoffen arbeitet und wir dann zum Beispiel auch sagen müssten, am Anfang hatte ich so visionär die Idee, wir nehmen einfach Plastik, was hier rumliegt, am Rhein, sammeln es ein und recyceln es, schmelzen es ein. Das Problem ist nur, wenn man einmal so verschiedene Plastikarten vermischt, wird die Qualität von dem Produkt echt schlecht, weil sich die nicht richtig mischen, weil die unterschiedliche Schmelzpunkte haben. Wenn man die einmal vermischt hat, dann kriegt man sie nie wieder auseinander. Das heißt, dann hat man quasi für immer Plastik downcycled. Das nennt man Downcycling, weil man quasi wertvolles Plastik nimmt, angenommen Shampooflaschen und Joghurtbecher, die dann beide Schredder zusammen einschmilzt, die aber aus unterschiedlichen Kunststoffen bestehen und die dadurch dann so zu einem hässlichen grünen Gesamtprodukt werden, das niemand wirklich haben will. Also daraus bestehen zum Beispiel so recycelte Parkbänke bei der Autobahn. So ein grün-graues haben die so und sehen nicht wirklich cool aus. Und wenn man das einmal gemacht hat, kann man daraus nie wieder was Gutes machen. Also Deshalb ist es für uns extrem wichtig, das zu trennen, dass man halt eigentlich einen Standard braucht von zum Beispiel alle Joghurtbecher sind das gleiche Plastik oder alle Shampooflaschen sind das gleiche Plastik. Was gerade halt nicht so ist, weil die Standards irgendwie so ein bisschen fehlen. Vor allen Dingen, es gibt noch nicht mal einen Standard, wie man Plastik gut erkennen kann. Also was ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit wäre, dass man irgendwie über Barcodes an dem ganzen Produktverpackung die ablesen kann und dann die Plastikart direkt irgendwie ausgelesen bekommt. Aber sowas existiert halt noch nicht. Und das macht halt Recycling unglaublich kompliziert, weil es so viele verschiedene Plastiksorten gibt.
0: Ja. Es ist einfach der Wahnsinn. Also vor allem, wenn das Ganze dann einmal so vermischt wurde, da findet einfach keiner mehr durch. Ja. Ja, aus ökologischer Perspektive seid ihr einfach voll on track und super vorbildlich unterwegs. Sozial habt ihr auch schon bewiesen, was ihr da möchtet. Ihr habt 50 Prozent eurer Face Shields an gemeinnützige Zwecke gespendet. Wie kam es dazu? Was war die Idee? Erzähl mal.
1: Also am Anfang haben wir diese gesamte Visierproduktion halt so als Hilfsaktion gemacht. Also wir hatten einfach gesagt, okay, hey, irgendwie müssen wir hier mal einspringen, weil die ganzen Lieferketten zusammengebrochen sind und ich meine, wir sind ein Plastik-Recycling-Unternehmen, wir können jetzt mal irgendwie versuchen, da was zu schaffen als Maker und dann hatten wir halt gedacht, okay, wir machen da ein bisschen was mit einem 3D-Drucker und haben dann ein Video davon online gestellt, wie wir halt mit einem 3D-Drucker so Face Shields machen können. Und das hat dann auf einmal richtig viele Klicks bekommen und ganz viele Leute haben uns angeschrieben, so hey, wir brauchen welche, ich habe hier eine Arztpraxis und hey, wir sind in Altenheim und wir haben ganz viele Risikopatienten und hier ist schon der erste Corona-Fall, wir brauchen unbedingt richtige Schutzkleidung und das Land liefert nicht. Und dann hatten wir auf einmal ganz viele Anfragen für diese Face Shields und dann dachten wir, okay, wir wollen diesen Leuten helfen. Und wir haben gerade eh Zeit, weil die Schule ja ausfällt. Das heißt, lass uns das machen, lass uns das aufziehen und den Menschen helfen und diesen Corona-Helden irgendwie ihre Arbeit ermöglichen. Und haben das dann das Gesamte so als Hilfsaktion aufgezogen, haben dann die ersten 1500 Visiere haben wir komplett gespendet. Dann ist mir irgendwann das Geld ausgegangen, weil halt auch äh, die Stromrechnung ankam und sowas. Okay. Und ähm, ich denke, wir haben mehrere Kilometer an knopfloch im Monat verbraucht. Also das ist das Gummiband, das hinten die Visiere quasi an Kopf befestigt. Und wir hatten für die Folien haben wir auch unfassbar viel verbraucht und die ganzen Maschinenkosten. Deshalb haben wir so gesagt, okay, wir spenden ab jetzt die Hälfte und die andere Hälfte verkaufen wir, um die gespendete Hälfte halt zu finanzieren. Das hat dann echt gut geklappt. Und so konnten wir weiterhin so Anfragen vom Roten Kreuz, mussten dann nicht komplett absagen und sagen, nee, ihr kriegt nichts mehr wir verkaufen jetzt nur noch, sondern konnten sagen, okay, wir tun euch die Warteliste und sobald wir die halt auch andere Visiere wieder verkauft haben, können wir euch dann die noch liefern. Und dadurch hatten wir eine gute Balance gefunden und das hat echt gut funktioniert. Das ist so im Nachhinein, denke ich, haben wir es eigentlich ganz gut gelöst.
0: Ja, klingt so. Und bei euch ist auch noch was angekommen.
1: Ja. Super. Noch habe ich nicht die Stromrechnung fürs Ende des Jahres. <lacht> ähm, das wird noch mal saftig, aber mal sehen... Insgesamt denke ich, sind wir schon gut weggekommen. Ich meine, wir haben vielleicht jetzt nicht viel Geld verdient, dafür hätten wir halt alles verkaufen müssen und vor allen Dingen teurer verkaufen müssen, aber dafür haben wir was Gutes getan und wir haben außerdem auch, ich meine, das ist ja auch gut für das wir konnten Menschen helfen, wir konnten beweisen, dass wir es drauf haben, so eine Produktion aufzuziehen. Das heißt, auch wenn wir jetzt nicht wirklich Geld damit verdient haben, konnten wir immerhin zeigen, hey, wir haben was drauf. Man kann als Schüler so eine Produktion aufziehen, wir sind ernst zu nehmen, man kann Plastik zu Produkten recyceln, lokales Recycling ist sinnvoll und all diese Punkte konnten wir durch die Aktion beweisen und deshalb denke ich, war das echt sinnvoll.
0: Wahnsinn, echt cool. Wo siehst du denn noch irgendwie Unterstützungsbedarf? Das wirkt so, als würdet ihr alles irgendwie hinkriegen.
1: Oh, bei der Buchhaltung, ganz schlimm. Ich bin absolut schlecht in Buchhaltung und Finanzen und BWL. Deshalb ist mir das mit den Visieren und den Kosten zum Beispiel auch sehr spät aufgefallen. Was natürlich nicht so gut ist, so wenn man eine Firma hat. Und mittlerweile, also ich habe schon so viele Mahnungen vom Finanzamt bekommen, was ich alles falsch mache und was ich alles zu spät abgegeben habe. ist auch wieder so ein bisschen Learning by Doing, nur dass da halt immer, wenn man zu oft Fehler macht halt dicke Mahnungen kommen vom Finanzamt und dieses ganze Steuerrecht, es ist so unfassbar kompliziert, eine Firma zu gründen und zu führen. Ich habe ja keinen Buchhaltungskurs gemacht und ich habe auch keinen BWL studiert und ich habe echt wenig Wissen gehabt und vor allen Dingen irgendwann im Nachgang ist mir erst aufgefallen, hey, ich hätte vielleicht zu so Kassenzettel aufbewahren sollen oder hey, die hätte ich so buchen sollen und was alles schiefgegangen ist, ist unfassbar weil man einfach kein Wissen darüber hat. In der Schule kriegt man ja darüber erst recht nichts vermittelt, da analysieren wir lieber Gedichte. Deshalb war das echt schwierig und Buchhaltung und Finanzen, das ist echt ein schwieriges Thema und da bin ich auch absolut schlecht drin, Kitek ist da nicht so gut aufgestellt, aber sag ich mal, es geht ja Zumindest noch geht es mehr um die Vision und das Machen und weil diese Maßstäbe nicht so riesig sind, kann man das noch alles überall blicken und das Finanzamt ist jetzt ja nicht so, als wenn wir Millionen Profite machen und das Finanzamt auf seine Steuern wartet, weil es sich alles halt noch in so kleinen Rahmen bewegt, ist das noch okay, aber da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden, dass unsere Buchhaltung passt und digital und Besser
0: Ja, vielleicht findet sich da ja noch jemand, der da äh, unterstützen möchte. Ja, hoffe ich mal.
1: Irgendwann. Ja, so ich meine, wo lernt man, wie mache ich als Firma, als Unternehmer eine Buchhaltung? Was muss ich alles dran denken? Also an welche welche Bilanzen muss ich schicken? Welche Vor Umsatzsteuervoranmeldung, wann muss ich die abschicken? Und wie schicke ich die ab? Und wie stelle ich mir mein Online-Steuerportal ein? Das erklärt einem ja niemand. Also ja. Und das macht ja auch nicht jeder. Ich meine, nicht jeder gründet so ein Unternehmen und muss dadurch. Und da durch. Und da fehlt irgendwie ein bisschen die, die Information. Es ist schwierig, das alles zu lernen und zu überblicken. Ich will mich eigentlich auf meine Maschinen konzentrieren und in meiner Garage vor mich hin basteln. Das ist irgendwie echt schwierig. Man muss halt irgendwie alles können.
0: Ja, okay. <lacht> Ich habe auch gesehen, dass ihr mittlerweile 3D-Druckmaschinen selber entwickelt oder habt ihr ja schon vorher, aber auch nicht nur noch selbst nutzt, sondern auch anfangt, die zu verkaufen. Außerdem macht ihr auch noch eine
1: App. Ja, für unsere Maschinen. Total cool.
0: Was sind so deine Zukunftsvorstellungen? Was sind deine Hoffnungen? Wie geht's weiter?
1: Also das ist ein ganz großer neuer Bereich, der sich aufgetan hat. Das war so Ende letzten Jahres. Da hat mich ein... Zuschauer auf Insta angeschrieben, so, hey, ich würde gerne die Maschinen kaufen, die ihr da habt. Um, könnt ihr sowas für mich bauen? Und dann dachte ich so, hey, das ist eigentlich voll der coole Gedanke, dass nicht nur wir lokal hier was recyceln, sondern dass wir die Maschinen und das Know-how quasi weitergeben und dann auch anderen ermöglichen, dass an anderen Standorten lokal Plastik gesammelt und recycelt wird. Dass man nicht. Plastikmüll hin und her transportiert, weil das ist ja doof. Also ich habe dann überlegt, hey, das wäre cool, wenn wir die Maschinen quasi auch bauen und verkaufen, serienmäßig. Hab dann äh, drei Freunde dazugeholt, die ich von der Schule kannte. Und dann haben wir zusammen Keytech Industries gegründet. Das ist unser Maschinenverkauf. Das heißt, da haben wir dann die Maschinen auf die, das nächste Level entwickelt, sodass die auch wirklich so für andere... Sinnvoll sind, dass man sich nicht schämen muss, wenn man die verkauft. Jetzt bauen wir diese Maschinen serienmäßig und verkaufen die schon, haben sogar einen sogar schon äh, international verkauft, also nach Frankreich. Das heißt, wir können sagen, wir sind international und das ist total cool. Also dieses Feeling, dass jetzt irgendjemand in Frankreich mit unseren Maschinen Plastik recycelt, das ist schon echt cool. Ich denke, da ist noch großes Potenzial drin, dass man dieses lokale Recycling auch an anderen Standorten ermöglicht. Und mit der Idee haben wir jetzt bei Startup-Teams auch teilgenommen, so ein Wettbewerb für Schüler und sind da jetzt im Finale. Und das ist jetzt diesen Sommer und das wird auch sehr spannend. Ich hoffe sehr, dass wir uns da durchsetzen können.
0: Ja, Mann, da drücken wir auch alle ganz kräftig die Daumen. Ähm, ich habe auch gesehen, ihr nennt eure Maschinen äh, Jarvis. <lacht> äh, das kommt von den Marvel Comics, beziehungsweise von Iron Man, habe ich ja. gesehen. Also äh, Jarvis steht für Just a Rather Very Intelligent System. Ja. Äh, und das ist quasi dieser, dieser Hausbutler von Iron
1: Man, richtig? Ja, genau. Das ist dieses schlaue Computersystem, das alles bei Iron Man steuert.
0: Ja, ich habe eure Maschinen gesehen, die sehen auch schon ziemlich komplex und schlau aus, so was ihr da im, auf eurer Webseite da präsentiert. Ja. Wollt ihr da auch noch den Haushalt übernehmen mit eurer Technologie oder <lacht> was steckt dahinter?
1: Es macht extrem viel Spaß, so die Maschinen zu entwickeln, und der Gedanke Jarvis, wir sind halt alle Iron Man Fans. Ich bin vor allen Dingen ein riesiger Iron Man Fan, und diese, diese Idee, das danach zu benennen, ich meine, ist eigentlich so ein bisschen ein Witz, der Name. Ich meine, auch der Name von der Firma KeyTech steht für Quite Interesting Technologies, ist so ein bisschen mit Humor und Jarvis für Just a Rather Very Intelligent System, ist halt so die Idee, wir wollen was entwickeln, was nicht einfach dumm und groß ist, also die normalen Plastikverarbeitungsmaschinen sind halt groß und sperrig und was wir entwickeln ist klein und intelligent und kann quasi die mangelnde Größe durch Intelligenz ausgleichen und dadurch, das ist halt unser unser Ding, wir entwickeln die Maschine so, dass sie auf den Tisch passt, neben 3D-Drucker und für den 3D-Drucker das Filament herstellt, dass sie nicht so riesig wird, das ist so das Ding und deshalb haben wir es Jarvis genannt, weil es klein und intelligent sein soll.
0: Ah, cool. Ja, schön. Lieber Milan, vielen Dank fürs Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir, mich mit dir zu unterhalten. Du hast tolle Einblicke gegeben und ich hoffe, dass viele von dir lernen. Ich finde, das äh, sind ganz tolle Ansätze, die ihr da fahrt. Auch dieses das Offene und es wirkt sehr erfolgreich, was ihr da macht. Und Ja,
1: Ja, finanziell noch nicht ganz, aber das, das wird bestimmt noch. Ich glaube noch dran.
0: Ich glaube auch noch dran.
1: <lacht> ich drücke die Daumen.
0: Ja, vielen Dank dir, Milan und bis dann. Ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass Sie heute dabei waren. Schauen Sie doch mal vorbei auf unserer Webseite e-standards-mittelstand.de. Denn neben unserem Podcast bieten wir ein vielseitiges Schulungs- und Veranstaltungsangebot sowie Infos zu unseren spannenden Best Practices und Praxisprojekten zum Thema E-Standards und nachhaltigen Digitalisierung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.